0: Cube Radio.
1: Alexandre Morand-Veloilette. Il connaît tous les dessous de la politique.
2: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: Là-haut sur la colline. Alexandre Morand-Veloilette.
0: Bonjour et bienvenue à Cube Radio. Alexandre moranville Wallet, oui, qui est en remplacement d'Antoine Robitaille toute la semaine. Il sera de retour, ce très cher Antoine, dès lundi prochain. Il rate, euh, pauvre de lui ou heureux pour lui, tout dépendamment à quel point il veut apprécier ses vacances, il rate une grosse semaine en actualité parlementaire puisque c'est l'étude des crédits à Québec. Hein, cet exercice obligatoire dans lequel tous les ministres doivent s'installer et répondre à un feu nourri de questions des oppositions pour justifier justement là, tout ce qui est prévu dans le budget et c'est euh, souvent l'occasion d'apprendre toutes sortes de choses euh, qui a toutes sortes de questions qui, si, auxquelles on a des réponses qu'on n'aurait pas eues ailleurs et c'est très intéressant d'entendre toutes ces bribes d'informations qui nous parviennent là, un peu partout de la colline parlementaire et l'une de nos antennes habituelles, bien sûr, sur la colline elle-même, c'est Marc-André Gagnon qui est correspondant parlementaire au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Marc-André. Bonsoir. Écoute, il y a une, euh, une de ces manchettes, si on veut, là, des études de crédit qui est ressortie euh, plus tôt que d'habitude ouais. ce matin, qui a fait beaucoup jaser. Ça datait d'hier, puis on rapporte ben, un drôle de petit, euh, de petit jeu, de petite activité ludique qui a été exercée par euh, Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre.
1: Qu'est-ce que c'est ben oui, on peut dire que la, la vice-première ministre, Geneviève Guilbeault, euh, avait trouvé une façon quand même assez inusitée de, de passer le temps pendant l'étude des crédits. Puis d'ailleurs, hier, euh, euh, hein, on, on, on s'en parlait, Geneviève Guilbeault, donc euh, mardi, qui, qui a été cuisiné pendant euh, plusieurs heures en étude des crédits pour le volet transport, puisqu'elle est ministre des, euh, des Transports. Et là, dans la soirée, pour souligner tout le bon travail effectué par ses équipes, après quatre Longues heures et demie euh, de travaux en commission parlementaire. Ben elle fait une publication sur Facebook et là elle, elle avait mis euh, des photos où on la voyait notamment assise à son pupitre euh, donc euh, au, au salon bleu. Puis on la voyait aussi dans une, euh, une espèce sur un bureau de travail avec tous ses documents où bon on comprend que l'idée était de la montrer en train de se préparer à répondre euh, euh, aux questions des des, des, des parties d'opposition. Oui. mais il y a des lecteurs très allumés du journal de Québec, du journal de Montréal, qui euh, m'ont contacté donc euh, hier soir pour euh, me signaler que quand on zoomait sur au moins deux de ces photos, on pouvait apercevoir euh, une feuille euh, sur laquelle euh, on pouvait lire le titre « donc Défi crédit 2023 ». Et puis là, quand on comparait les images, bon, on était capable de se faire une meilleure image euh, de la composition du, du document qu'on ne voit pas au complet, mais on, on en voit euh, <rire> des, des bouts quand même assez gros pour être capable de comprendre que à gauche, il y avait une liste de mots, euh, un peu spéciaux, qu'on n'entend pas souvent. Ouais, et, des mots inusités. Là, il faut ouais. comprendre. J'en en donne quelques
0: exemples sibyllin, sanctuarisé, winterisation. Là, c'est pas. Euh, c'est des mots que vous utilisez plus au Scrabble que dans la vie de tous les jours. Là.
1: Euh, exact. Bourgade aussi. Euh, et, et là, à côté de chaque mot, il ben, y avait des points qui étaient associés. Donc, on comprend que le jeu que euh, des de, de ses collègues lui avait préparé. C'est ce qu'on en a compris euh, par par la suite, ben, lui permettait de, de récolter des points. Donc, c'était son défi Crédit 2023. Et, bon, là, moi, je vois tout ça hier. Évidemment, euh, je prends le temps d'aller d'abord euh, réécouter les extraits, essayer de voir est-ce qu'elle a vraiment joué euh, au jeu. Puis, rapidement, effectivement, je, on, a, on a trouvé des extraits, des endroits où euh, euh, elle, elle glissait ces euh, euh, mots-là. Hum. Et euh, le tôt, tôt ce matin, euh, donc, j'ai posé des questions à son cabinet. Et ils ne s'en sont pas cachés. Donc, euh, du fait qu'elle qu avait effectivement décidé de jouer euh, à ce jeu. Puis, pour ce qui est des arguments qu'elle a avancés pour, euh, euh, pour se défendre. Ouais, ils sont euh, originaux quand même. Ouais, on va laisser ça à, à, à l'appréciation de, de, nos, de nos auditeurs. Euh, mais son cabinet a rapidement fait savoir que ben, c'était par euh, amour de la langue française <rire> qu'elle que, que, qu qu avait décidé d'accepter de, de jouer à ce jeu-là son attaché de presse euh, lui avait préparé, et que, donc que l'idée était de joindre l'utile à l'agréable, je cite ce que son directeur de communication m'a mentionné euh, plus tôt ce matin, euh, et que ça, tout ça n'enlevait en rien la rigueur euh, du travail qui a été effectué. Mais bon, quelques minutes plus tard, euh, entre à l'entrée des, des, du, du Salon Bleu, euh, Madame Guilbeault a fait quelque chose qu'elle qu fait rarement, c'est-à-dire qu'elle est... -à -dire qu Venu vers nous, alors que plus souvent qu'autrement, elle a plutôt l'habitude de, de passer en vitesse devant nous sans répondre à nos questions. Donc, elle est venue vers nous pour prendre la parole et s'excuser. On peut d'ailleurs euh, entendre ce que ça a donné. On a un extrait.
0: S'il y a des gens qui ont pu considérer que c'était inapproprié, je veux m'en excuser ou que ça manquait de jugement, c'était absolument pas l'objectif. Dieu sait que je prends ça au sérieux. J'ai tous mes dossiers, je réponds à toutes les questions et ça ne change en rien le sérieux et euh, la rigueur que euh, dont j'ai fait preuve pendant mais cet exercice-là. -ce le bien but bien était de faire découvrir certains mots. Oui. J'adore la langue française, mais si ça a pu offenser... J'en suis, suis désolée. De on, on comprend qu'il y avait des questions complémentaires qui ont d'être posé aussi là, vers, vers la fin autour de ça. Bon, amour de la langue française ou pas, on peut comprendre, là puis toi qui es à l'Assemblée nationale, là, à temps plein, Marc-André, ça arrive quand même souvent qu'on a des députés, des parlementaires qui, des fois, trouvent le temps long. là Ça dépend, ça dépend dans quelle commission, quelle étude de crédit, quelle session, mais Parfois, le temps est long, puis c'est pas nouveau là qu'il y a des petits mots qui s'échangent, qu'il y a des, des petits jeux comme
1: ça qui se font là. Non, c'est pas nouveau. Puis euh, par exemple, notamment les députés d'arrière-ban qui, euh, qui, qui font pratiquement euh, cac de qui, qui sont là pour faire presque seulement que cac de présence, euh, dis-je bien, euh, lors de ces commissions euh, parlementaires. Je parle des, des élus de, de des banquettes sur les banquettes gouvernementales, euh, qui sont pas ministres, euh, c'est pas rare que certains vont se faire prendre par exemple en train de de, de magasiner sur euh, sur internet, mmh. mais tout ça bon c'est pas nécessairement dit publiquement et euh, ils ne sont pas nommés. Dans ce cas-ci, ce qui est particulier, ben, c'est qu'on parle de d'avis première ministre. Oui. Euh, c'est elle qui, qui s'est fait prendre à son propre jeu à mon tour de faire un jeu de mots, euh, <rire> en publiant des photos sur les réseaux sociaux euh, et, et sur lesquelles on pouvait voir qu'elle jouait à ce jeu-là. Évidemment, son intention, ce n'était pas de montrer hein, qu'elle qu s'est amusée à jouer à, à ce jeu-là. Je pense que euh, si on lui pose la question, est-ce que vous auriez préféré que toute cette histoire-là ne, 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 ne soit pas rendue publique? Euh, la, la réponse euh, est évidente, mais ouais. c'est aussi à un moment... Euh, particulier pour la CAQ où, où euh, le, le gouvernement est malmené par sa volte-face dans le dossier du, du troisième lien. On était à l'étude des crédits budgétaires du ministère des Transports. C'est le plus gros donneur d'ouvrage du gouvernement. Vous avez la vice-première ministre qui est là pour défendre les dossiers et après coup on se rend compte donc qu elle, que, que, que dans ses réponses euh, aux, aux députés d'opposition puis à, même à ses collègues euh, du gouvernement euh, aussi, ben, qu'elle qu s'amusait à glisser des mots qui faisait plus ou moins de sens ouais. dans ses réponses. D'ailleurs, on a senti que le malaise était total euh, du côté de, de dans les rangs caquistes et euh, on a évidemment posé la question à différents ministres, à savoir, est-ce que vous, vous avez déjà euh, joué à des Jeux pendant des commissions parlementaires et un peu plus tard aussi, vous entendrez dans l'extrait qui suit, euh, des députés d'opposition qui étaient vraiment pas contraints d'apprendre que Mme Guilbault a joué à ce jeu On peut écouter ce que ça a donné. J'ai fait un petit montage.
0: Vous participez à des
1: Jeux de mots pendant l'étude des crédits, vous pensez quoi
0: de ça? Je ne sais pas vous Vous faites pas ça, vous?
1: J'ai de des ah, des jamais ouais. des mots, là, pas mais c'est pas un jeu. Est-ce que vous avez déjà joué à des jeux de mots pendant les des crédits budgétaires?
0: Jamais. Trouvez-vous que c'est sérieux avec... Euh, notre... Vous qualifiez ça monde? comment, ce, ce, ce jeu-là? Irresponsable. Moi, je, moi, je mets énormément de temps à préparer des questions en matière de transport qui sont importantes pour la population. De jouer à un jeu pendant ce temps-là et de livrer des réponses aussi minces au niveau de la maîtrise du dossier puis euh, de la façon de répondre correctement à nos questions, c'est pas responsable, c'est pas respectueux de la démocratie. Bon, on a des temps libres, il nous en reste peu, là, puis surtout les ministres sont bien, bien occupés, mais on a quand même un peu de temps libre qui reste pour jouer à des jeux. C'est pas ça, le ça, moment pendant ça, une campagne, ça. pendant une commission. C'est pas, pas respectueux. Là. Oui, il y en a qui ont trouvé ça moins drôle que d'autres. Puis je vais reprendre les mots, Marc-André, si tu permets, là, de notre collègue Mario Dumont, là, avec qui j'étais en ondes un peu plus tôt aujourd'hui, en lui lançant la question, tu sais, à savoir, Mario, toi qui étais politicien d'expérience, t'as été à l'opposition, as-tu sais, as déjà fait ça, joué à des jeux? Il m'a répondu que oui, tu sais, c'est déjà arrivé quand il y a eu des filibusters, quand il y a eu des longues périodes qui finissaient tard à 11h, minuit le soir. Mais comme il faisait remarquer, puis je trouve que c'est très juste là-dedans, Effectivement, c'était pas dans une étude de crédit, puis c'était pas lui le ministre des Transports, le vice-premier ministre, à un moment où, en plus, on a, une pas d'une crise, mais on a tellement de questions en transport, puis c'est vraiment le dossier, entre autres le troisième lien, qui monopolise l'attention. Quand même, hein, on, on peut, on est en, en mesure de se poser des questions, disons, là, pour cette, cet intercade-là, même si c'est quand même
1: monnaie courante. Là. Ben oui, c'est ça. Donc, donc c'est vrai que ça s'est probablement déjà fait par le passé, même si personne ne, ne, ne s'en vante. Mais mais comme tu l'as bien dit, ben c'est elle qui est en charge. Et euh, à l'évidence, le moment le moment était mal choisi euh, pour euh, jouer à ce jeu-là. Ouais. Et, et comme je faisais remarquer à son cabinet, euh, manifestement, elle a joué à un jeu dangereux. Voilà Un qui était mal choisi.
0: C'est la meilleure manière dont je décrirais tout ça. Marc-André Gagnon, t'es correspondant parlementaire au Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci de nous avoir résumé tout ça. On continuera à s'en reparler très bientôt. À bientôt.
2: Lisez les réflexions d'Antoine Robitaille sur la nouvelle application Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec. Téléchargez-la maintenant. Le journal, fier de propulser l'émission balado d'Antoine Robitaille.
0: On a eu droit aujourd'hui à un sondage léger TVA Nouvelles qui a été mené entre le 28 avril et le 1er mai et qui prend le pouls si on veut, de la population québécoise par rapport à divers enjeux. Évidemment, le sondage sur le scrutin populaire, s'il y avait des élections demain matin, pour qui voteriez-vous? Mais également des questions sur le troisième lien. Et les deux sont très liés parce que pour la première fois, depuis le début de son mandat, de son premier mandat en 2018, la Coalition Avenir Québec qui perd des plumes, on passe de 40 d'appui en février à 36 maintenant. On se comprend 4 C'est beaucoup, quand on comprend le sondage, mais la CAQ demeure encore et toujours en tête des intentions de vote c'est plus intéressant, le parti québécois s'en vient après ça avec 22% réussi à se distancer, si on veut du reste du peloton parce que les autres partis eux continuent de stagner. Tout ce sont des questions intéressantes que j'aimerais aborder avec mon prochain invité, Philippe Goujon qui est économiste, directeur chez Apeco, mais qui était également plus important, ex-directeur de cabinet du ministre des Finances au sein de la coalition Avenir Québec. Bonjour Philippe Écoute, avant toute chose, je veux juste te relancer sur l'entrevue que je faisais euh, tout à l'heure avec mon collègue Marc-André. On parlait de jouer des jeux en études de crédit, de de, de, disons, de, de se désemmerder là, pour certains députés, certains politiciens. As-tu déjà vu ça, toi?
2: – Ouais, ben, j'ai déjà vu, euh, pas juste en études de crédit, dans les études de projet de loi, euh, surtout des députés de, du côté gouvernemental, puis j'ai été dans l'opposition aussi avant d'être euh, au gouvernement. Euh, puis je dirais même que quand j'étais au gouvernement je j'ai pas trop vu ça parce que j'étais moins présent. Euh, puis oui, j'ai vu des députés euh, aller faire plusieurs choses. Puis je dirais qu'il faut les comprendre. Là, c'est quand même des moments longs qui impliquent les oppositions, surtout avec le ministre, euh, qui, pis qui discutent longuement, puis que les le rôle des députés euh, gouvernementaux est assez euh, les députés gouvernementaux est assez euh, pas difficile à, à faire, puis pas. Il faut, faut les respecter là-dedans. Ce qui est particulier dans cette histoire-là, c'est ce que Geneviève Guibault a fait. C'est sûr que quand c'est toi qui réponds aux questions, puis que tu fais ça, euh, tout en étant en ce moment un peu dans la tourmente, c'était peut-être pas le meilleur moment. Euh, mais je te dirais que l'important, c'est qu'au moins elle répondait aux questions. C'est ouais. euh, qu'elle répondait bien, je sais pas trop. Je laisserai les, les parties d'opposition juger, mais les gens, mais euh, qu'elle utilise des mots, c'était peut-être pas adroit mais euh, que l'important, c'est qu'elle soit là pour qu'elle réponde, à mon avis. Ouais. Et, avant, voilà. <rire>
0: on s'entend <rire> on s'entend là-dessus. Revenons sur ce sondage où on voit, là, pour une première fois, vraiment, là, la, la Coalition avenir Québec la perte de ses appuis, des plumes qui sont euh, perdues, mais reprises euh, par la suite là, par le Parti québécois. Est-ce que euh, la CAQ devrait commencer à s'inquiéter, euh, selon toi, Philippe, de ces premières craques qui apparaissent là, dans son dans son armure, si on veut
2: ben, on peut pas, euh, pas peut pas euh, ne pas regarder ce qui s'est passé, c'est sûr que euh, les, les politiciens ont toujours dit on regarde pas les sondages là, surtout sur le gouvernement, mais tout le monde regarde les sondages puis essaie de voir ce qui se passe. Euh, c'est sûr qu'une une diminution aussi importante dans la région de Québec. Euh, sûrement qu'il y en, en a anticipé une mais aussi forte. C'est dur à dire parce que c'est c'est quand même pas rien là d'un sondage à l'autre 14 évidemment il y a une marge d'erreur qu'il faut toujours faire attention qui est de 3 dans ce cas-là. Euh, je dirais qu'il faut qu'ils soit alerte, qu'il faut qu'il mais suive, mais tu sais, dans, en politique, là, on, là, puis je, je vais être obligé d'utiliser une, une formule que le monde euh, utilise souvent, c'est que le temps est long en politique, et puis, euh, puis c'est pas pour rien que les décisions de sont souvent prises en début de mandat. Oui, parce que, que, euh, ouais. il faut voir que ça, combien de temps ça va durer tout ça. Comment quand, quand les gens vont rester fâchés longtemps.
0: Oui, parce que ça, tu fais bien de le préciser. Là, tu parlais du 14 points de pourcentage. C'est euh, l'appui de la coalition Avenir Québec dans la grande dans région Québec. de Québec exactement. C'est passé de 40 à 26 Là, là c'est vraiment une dégringolade. Tu viens de le dire, parce que là, on a un sondage qui est pris à chaud. Là. On a la réaction oui, immédiate des gens de Québec, mais de ton expérience, c'est quelque chose qui peut, lentement, mais sûrement, là, avec le temps, ben, finir par s'étioler.
2: Effectivement. puis on, on a souvent vu des, des, des sauts ou des réactions. Les gens réagissent, évidemment, émotivement, des situations importantes. Il faut toujours voir combien de temps ça va durer, parce qu'en plus, ils viennent juste de le vivre. Donc Peu importe leur intention de réelle de vote, en ce moment, ils ne sont pas contents, les gens. Pis, ils manifestent en disant moi, je vais voter pour quelqu'un d'autre Mais plus tu t'approches du moment de l'élection, plus ta réflexion va se poser sur qu'est-ce que je veux vraiment et c'est qui le, c'est qui la, la bonne personne pour prendre la décision. Puis moi, j'attends, avant de prendre une conclusion ferme, j'attendrai peut-être même au moins à à la, après l'été, où est-ce que souvent l'été, c'est bon pour le gouvernement. Et encore là, on voit des intentions de vote aussi euh, affectées pour la CAQ, puis que le PQ est aussi fort. Euh, D'ailleurs, j'aurais des, des petites réserves là, sur la force du PQ dans la région de Québec. Euh, euh, Vas-y,
0: vas je t'écoute, c'est intéressant. Quelles, ah, okay. quelles sont tes réserves sur, sur le ben, Parti québécois?
2: Ben tu sais, même, euh, M. Bérubé l'a dit aujourd'hui, euh, ça fait très longtemps que le PQ n'a pas été aussi fort. Dans la dernière élection, il était troisième, puis des fois quatrième dans la région de Québec. Euh, puis quand, quand on compare les résultats, je suis allé regarder léger euh, donnait. Euh, le PQ à 19 puis le résultat la, du vote a été 13,5 dans la capitale nationale. Et quand même un écart de 6 points de pourcentage. C'est normal, des écarts comme ça. LG, c'est une des meilleures firmes, sinon la meilleure. Mais quand on est dans des plus petits échantillons, des écarts, ça, des grands écarts comme ça, ça c'est très réaliste. Mais quand tu vois qu'à l'élection, il, y avait, il y était plus 6, euh, il faut, faut donc faire attention avant de dire que le PQ est premier dans la région de Québec. Mm. Mais, ce que ça dit, c'est qu'il y a probablement un transfert CAC-PQ qui se fait réellement. Puis c'est naturel. Puis pour l'avoir vécu de l'interne, on savait que l'électorat fort, où est-ce qu'il y a des bonnes chances d'aller chercher des, des électeurs à la CAC, c'était au PQ. Puis ce n'est pas pour, pour rien, les, les, les positions nationalistes et autres. C'est pour bien nous définir dans cet enjeu-là.
0: Mm. Là, euh, l'enjeu évidemment qui a fait perdre beaucoup de plumes dans la région de Québec, là, on le dit, c'est le troisième lien. On voit un, mm -hmm. on voit vraiment là un lien direct entre les deux. C'est une promesse forte qu'on abandonne là, vraiment, sur laquelle on revient. Il euh, y a une question qui revient beaucoup dans la bouche de la population, pis de certains commentateurs, à savoir, mais là, une promesse comme ça qu'on renverse pis surtout. Là, qu je ne répéterai pas tous les mots que me, me, le député Kerr et autres ont on dit là, souvent, mais même à la dernière élection, on voulait défendre ça bec et ongles, contre vents et marées, peu importe les études ou l'appui la, que ça allait avoir. Et là, finalement, on recule. Toi qui étais à l'intérieur, à l'interne de la machine Kakis, euh, qu est-ce que c'est quelque chose qui était su à l'interne, qu'on allait un jour reculer, comme le disent certaines personnes, ou vraiment, ça a pris tout le monde de court?
2: Ben, moi, je vais commencer par préciser que j'ai quitté en octobre dernier, après l'élection, euh, oui. dans le nouveau conseil des ministres. À partir de depuis ce temps-là, je ne suis plus là. Mm -hmm. Mais... Jusqu'à ce moment-là, puis même j'ai des amis, là, des, des cacistes qui ont dans le cabinet, honnêtement, jamais j'aurais pu voir venir ça. Même quand j'en parlais avec des, mes, des amis qui ne sont pas en politique, des, ma famille, je leur disais toujours, le troisième lien, s'il y, y a un engagement que la CAQ ne brisera pas, c'est celui-là. Donc, euh, non, j'ai été extrêmement surpris. Euh, J'étais aussi étonné de la façon dont ça a été euh, annoncé. Euh, C'est le moment, euh, pour un genre d'annonce de cette ampleur-là, de ce revirement-là, habituellement, euh, un parti politique va faire va faire très attention sur la façon de communiquer ça. Je n'ai pas senti que c'était si près que ça. Puis D'ailleurs, on a juste à regarder la réaction des députés locaux à quel point ils ont été étonnés et, et surpris et que leur réaction était émotive. Ce pas pour rien que... Euh, c'est parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup de préparation, je crois, à cette annonce-là. Mais j'ai pas de preuve, tu sais, j'y vais sur ce que j'en comprends. Oui. Mais tu pour revenir à ta question, euh, euh, moi, j'ai il n'y a jamais personne qui m'a que j'ai entendu le moindre doute sur, sur, sur ça. Fait que non, c'est pas préparé, mais mm. la décision a été prise. Oui. Quand je pense que ça a été peu de temps avant l'annonce, est-ce que c'est euh, puis mais pas à l'élection dernière? L'élection dernière, il y avait l'intention de continuer. En tout
0: cas. Ouais, on, était, on était vraiment, puis c'est drôle que tu dises « Continuons, continuons, là, est un, <rire> on dans des slogans caquistes en plus. Euh, » Là, on garde quand même, là, on dit « Abandonner le troisième lien ». Attention, on abandonne le troisième lien, bien évidemment, le lien autoroutier, parce qu'on veut maintenir la proportion réservée au transport collectif. Et si quand même, 47% là, des répondants du sondage reculés sur la promesse, mais ben, ils étaient pour ça, ils étaient en faveur là, dans l'ensemble du Québec. 29% là, des gens sont en, sont en désaccord à ce qu'on ce qu brise cette promesse mais la plupart dans ce cas-ci sont en accord avec 25 d'indécis mais pour euh, le, le lien ce qui reste comme projet qui est encore d'ailleurs très flou d'avoir un tunnel de transport en commun ben il y a près de 40 des Québécois selon le dernier sondage justement qui se disent en désaccord avec cette idée là 34 donc moins là, dans l'ensemble du Québec pas juste la région de Québec qui sont en défaveur de qui sont en faveur seulement Qu'est-ce que ça te dit, toi? Est-ce que ça, est-ce que cette nouvelle approche là, de délaisser l'automobile, de céder à certaines pressions, peut-être la coalition à venir Québec, mais finalement, ça ne plaît pas autant qu'on pensait?
2: Ben c'est certain, mais moi, ce que ça me dit, c'est que les gens ont ré d'abord réagissent à euh, dans les sondages, je suis pas un expert de sondage, mais un expert euh, pourrait dire que souvent les, les, les questions, ils peuvent, ils peuvent être teintés par une humeur globale. Et dans ce cas-là, moi, je pense qu'il y a beaucoup de réactions qui fassent à la décision de tout court ou à la façon que ça s'est fait. Ensuite, euh, ce qui, c ça démontre un peu ce que j'ai ce que j'ai dit, c'est que ça met que sur la façon dont ça a été annoncé, quand tu es vraiment prêt à bien annoncer ça, tu as une opportunité de bien communiquer ça. Mais la nouvelle, la façon qui a été annoncée, a été communiquée à la base, a été euh, le, plus de plus de projet autoroutier, on va vous dire ça va être quoi plus tard en agissant de cette façon-là, tu as, as laissé toute la place au niveau de la communication à l'abandon du troisième lien, l'abandon d'une d'une promesse forte, puis ce qui a cristallisé la, la, la discussion autour de ça, et que donc a empêché de parler du projet euh, de transport en commun. Puis quand la, la ministre est arrivée pour l'annoncer, c'est difficile pour elle de rattraper le mal les, les jours précédents. Mmh. Fait que je pense qu'il y a un peu de techniques de communication, un peu de réaction à la situation. Puis aussi les gens se disent est-ce que c'est vrai si on dit ça une première fois, est-ce que c'est encore une est-ce que à quel point c'est solide cette fois-ci? Puis encore là, les réponses qui ont été données démontrent que c'est peut-être pas très solide. Oui. Cela dit, je veux dire, il y a du transport commun entre la Rive Sud et la Rive de Québec. Ce serait pas une mauvaise chose qu'en est là c'est euh, pas efficace euh, pas, je réside pas là mais pour y être resté, pour avoir passé cet an de ma vie là euh, c'est pas optimal en ce moment -là. ouais
0: puis euh, c'est certain que comme tu le dis c'est facile pour les oppositions pour les critiques et autres ben de s'interposer dans le débat quand ben le lien de transport en commun on a toujours pas de plan pas chantiers ni de figure, de chiffres Et je sais à quel point tu aimes les chiffres, Philippe Goujon. Ouais, ouais. Tu es euh, économiste, directeur chez ex-directeur du cabinet du, du ministre des Finances. Merci d'avoir été là pour analyser tout ça avec nous. On aura certainement l'occasion de se reparler.
2: Merci, Alexandre.
0: À la prochaine. C'est ce qui conclut cet épisode de La hausse sur la colline. En attendant ce très cher Antoine, je passerai les deux prochains épisodes avec vous. On se reparle demain, même heure. Merci. Cube Radio.